0: こんにちは、遠藤和樹です。久野正也のロームの未来、久野先生、よろしくお願いいたします。お願いします。さあ、ということで、今週も行きたいと思いますが、最近現場の方では、労働治療というか、ローム分野、なんかど、どういう状況かみたいな、なんか、ホットな話ありますか
1: はい、あの、結構人不足が進んでるなと。ああえー、具体的には、まあシャロシ事務所も今、まあ、事務所すごく忙しいんですけど、お客さんのところの、労務部門のメンバーが辞めてしまったので
0: 、うん、新
1: たに社会保険手続き外に出したりとか、休憩
0: 選やってほしいみたいな引き合いがすごい増えてました。あ労務部門の人が辞めることで結果引き合いが来るペースが多い。そうですね。へえ。それはどういう背景なんですかやっぱりね、あ
1: の、賃上げが進んでるじゃないですかあ全,体
0: 全体的にです、ね、ま,まず大手筆頭にね
1: 中小で働いている例えばメンバーがです、ね、
0: この会社給与上
1: がるのかなって考えた時に、うん、給与がやっぱりなかなか上がりづらいなんて感じてやっぱ転職、ね、夜、帰ると CM とかで転職の CM ンバンバン流れてると思うんですけど。アホリのねそうです、ねまあ、ああいうところに登録すると、まあ、結構、面接のフォアが来るのでそういうところで受けていくとやっぱりその面接やってる会社の方も人困ってるので,でそこにやっぱり少し今よりも2万円、3万円月額出すよとか年収50万増やしますよって話すると、まあ、転職していってしまったりして割とそれがやっぱりその転職するとなると、ね、次の会社に早く行く方が重要になってくるので引き継ぎが不十分の次の会社に行ってしまってみたいなことで悩んでる中小企業は多いです、ね。
0: え、大体、ど、どういうところに、要は、大手が引っ張っていくってことですか大手とか
1: ですね、あと、私たちもやっぱり、あの、人不足のところがあるので、うん。なんで、まあ、例えば、社労事務所って、あの、給与計算って、売上げ稼ぐ部門になるんですよね。お客さんの給与算、直接部門になるんですけど、で、中小企業からすると、それって間接の業務になる
0: と思うでああ、そうそうですね。確かに。間接部門のアウトソーシングが。社労士事務所にとっては直接部門と。そうなんですよ。だから僕らは直接部門として雇用ができるので、はいはい、そういったと
1: ころはやっぱりあの、そこそこ給与払ってでも取りたいと思っているので、そういったところに転職してたりするので、やはり中小の,その関節部門の転職先っていうのは、一つはやっぱり大手ですよね。なるほど。<で>関係性上そうですね、はい。大手の給与相場がそもそも高いところと。はいはい、でもしくは、その社労士事務所とか税理士事務所みたいな、まあその監視、一般的にはそのアウトソースを受けるところですね。うんうん、うん。そこは結構転職活動一生懸命、こう、何
0: か、もらう方
1: ですね。受け入れやってるので、のそこに転職していくっていうことですね
0: 。へえ、そういう形での人材の流動化が進んでるのが何、何あれ、結構、一社とかそういう話じゃなくて、かなり増えてるなって傾向なんですかかなり感じます。今週だけでも2件ぐらいありまして、バックヤード取られたというか
1: あの止めちゃったみたみいな人が、まあ、辞める予定があってとか2週間後にもいないんだとか、えー、1か月でちょっと引きずらなきゃいけないといけるかとかもっと言うと1か月ぐらい前の時はもういなくなってから連絡が来たとか特に中小危険なのはやっぱ30人ぐらいの30人未満、まあ、50人未満もそうだと思うんですけど大体、給与担当1人とかしかいないんですよね 2>,、うん、まあ2人も置かないと思うんでバックアップがいなくて俗人化してるケースがあっ
0: て、ぼっこり穴開いて、そうですね。いつぎも間に合わず
1: 。
0: 社内の入れ替えもなかなか難しいと。はいはいはい。なるほどね。その話は、あれですね。知らないっていうか、あまりに現場すぎる話で、こうやって教えていただかないと、本当知らない世界ですね。大手の方は、バックヤード部門を強化しようっていう動きが逆にありそうですかあの、どうしてもやっぱり人数少なく
1: やっていきたいっていうところはあると思うんですけど、大手ではどっちかといえば、その社内の中で人材活用が進むんですよね。だから優秀なメンバーとかを、まあ、ちょっと関節部も優秀じゃないっていうのはちょっと違和感あるかもしれないですけど、できればそのエース級の人は、なんかそのどんどん,どん,どんこう直接部門の現場に送り込んで
0: いくような形
1: で関節部門のところはやっぱりその主要なメンバープラスそのやっぱりそろそ業務を回せるメンバーみたいな感じの構成で考えていくのでだからそういった人材戦略の中でやはり取れるのは取っていこうみたと言えればまあ別の方法で活用できるだろうみたいなところからまあ常にこういい人材探して,るっている傾向はやっぱあります。
0: バックやだある程度新卒同行とか若手の第二新卒とかっていうよりも中小零細とか中堅どころで結構活躍していた中堅どころのメンバーたちの優秀な人を引っこ抜き始めてるみたいなってことですそうですね。なるほどね。怖い話ですね。中小側からすると
1: 。そうなんですよ。ただ、その社老士協会も結構これ関係はなくはな
0: くて<お>
1: 今度社,社老士事務所の視点で見ると就職先どこなんだと。例えば、8月に社労士試験ありますけど、うんうん、社労士試験受かったとするじゃないですか。はいはい、受かった時に、じゃあ社労士事務所に就職するか、もう一個やっぱり大手に。なるほど。就職するかで選択肢にもなってくるわけなん
0: で。大手労務部門ね
1: 。そうですね
0: 。でも企業内社労士はい。ありますね。はい
1: なので、この、本当に関節部門のまあ取り合いみたいなのが進んでて、へ<ー>でそれを、やっぱり僕らも仕事、そういう意味では、仕事は取りやすいんだけど、まあ、自分たちの体制を整える上でも、結構な覚悟とまあ体力がいるっていうのが、現状です
0: よね。あーあ、なるほど。ああ、なんか全体像が見えてきますね。そんな中において、うん、今、あの冒頭の方で出てたのが、そのベアの話もありましたけど、ベースアップ全体的に進んでいるじゃないですか。そちらの方はどうなんですかあの、やっぱり物価の方がものすごい上がってますよね。ねねって感じですよね。<笑>
1: ねまあ、年始だと多分 4% ぐらい実質、物価しつつ上がってて、まあ、ここは少し落ち着いては 3% とか 2% ぐらいっていうふうに言われてますけど、まあ、実質賃金は実質賃金っていうのは結局、あの、なんか、実際買えるものは減ってるよねと、物価が上がっているのでっていうところでいくと、やっぱり中小企業の経営者も、まあ、ベースアップっていうのはどちちかといえば賃金テーブルがあって、ガッと全員上がるイメージだと思うんですけど、最近ものすごいいっぱい増えたのが
0: 、給与増やした方がいいかと、そういう相談もものすごい多いですね。顧問先とというかあの経営相談として給料を上げた方ががいいいいか相談が多多ってことですか多いですねいややっぱ皆さん、ついに意識し始めて、動き出ししてますかそうですね、まあ、やっぱり年末、去
1: 年の実は年末、第一段階来てるなと思ってて、そのタイミングでやっぱりやってる人たちもいたんですけど、2回目が来てるって感じですね。はい、で、1回目やってないメンバーは、もうさすがに危機感感じるっていう感じですよ
0: ね。あじゃあ第二陣がに、第二陣がいます、うん。どういう現状なんですか相談としては、リアルな言葉で言うとどうやってくるのやっぱり
1: 毎日のように、あのね。毎日のように,にあの、いや、日経新聞とか見てると、いろいろこう増えてるじゃないですか。で、まあ、やっぱり日経新聞のことって大企業のイメージだと思うん
0: です。ああ、ですね、うん
1: 。で、これが、うん、いや、中小でどんな感じなのかっていう、周、まあ、りはどうしてるんだっていう、そういう相談がすっごい多いんで
0: す、ね。業界どうとか同業どうなのっていう情報を収集しに来ると。そうですね、うん。で、そうなると、いや、まあ、始まってますよと。はい。で、まあ、そのど、まあ、一つ、
1: その戦略としては、全員上げるのは難しいにしても、のやっぱり、残ってほしい人には、ちょっと個別でやらないといけないよね、とかっていう話とか
0: 。なるほどね。うんいや、じゃあ、冒頭の話に繋がってくるわけですよね。その、人材流出が盛んになっていく中で、結局、その、全体の市場として、物価上がっての、もう、ベア求められてる労働市場なので、ここで打て打っとかないと、本当に引き抜き合戦始まるぞ、みたいな、いい感。そうですね。今日の回、暗くなりそうですね。<笑>そうですね。いや、経営者にとってはものすごい大変
1: な時代だと思いますね。あーもともと雇用の流動化って何かっていうとすごいシンプルに言うとだからそのどっちかというと日本って社員が辞めないのが当たり前みたいな、まあ、そういう時代だった
0: りとから始まり
1: ででやっぱそれが、まあ、お客さんもそ,のなんかそもそもいるのが当たり前みたいな感じだと思うんですけどまあ多分時代が大きく変わって、社員は辞めるのが当たり前、お客さんが減るのが当たり前っていう時代になるんですね。で、普通に考えると辞めるのが当たり前だったら社員が辞めないように努力をする、辞めないように何かしら働きかけると。お客さんもそうだと思うんですけど、お客さんが減るんだったら、お客さんが減らないように努力するっていうのが当たり前なんですけど、その努力を過去やってこなかったのが日本企業になるんで、だから雇用の流動化が進むってことは、毎年従業員が来年残るかどうかを、要は、なんていうか、従業員の方から契約行使してるようなもんなんですね、ムーゴンで
0: 。うん,う,んうん。ここに
1: 対して、こう、答えていく必要があるので、めちゃくちゃ大変な世、あの、なんか経営者は大変な世の中になってくるんだろうなと思います
0: 。社員側の給料交渉が毎月行われていや、毎年行われる前提での経営をするっていう意識を持っとかないと、彼らはそういうスタンスだぞと。そうですね。確かにね、それをずっとやってきてないから、その意識って意外とちゃんとそうやって言っていただかないと、その感覚持ってないでやっちゃってるとこありますよね。そう、だから
1: 辞められると裏切られたとか言うじなあ<ー>それがもう多分もう感覚としては違ってて、辞めるのが当たり前なので、いてくれてありがとうって感覚にしなきゃいけないんです。そういうことそう、ね、その中で、まあ、そのやっぱり、報酬としては足りてるのかどうかとか、そはもう一個あって、世間相場としてこれが、この人にとって満足という金額になっているのかと、もちろんお金だけではないと思うんですけど、お金も大事な要素だと思うんで、このチェックを今までやらなくても何度かなってた日本企業は、もっとやっぱり周りですね、特に同業者って皆さん思いがいちなんですけど、やっぱり、その、地域の強い企業とか、あとは、地方でもリモートでも働けるので、やっぱり同じような働き方、同じような業種で、東京のところがどれぐらいの相場で出してるかとか、この能力だったら世間でどれぐらいの時間単価なんだろうっていうのを、ここを意識しないと、まあ、結構簡単に人がいなくなっちゃうっていうのがこれからの時代じゃな
0: いですか。そか、だから人材獲得って感覚で言うと、地方であったとしてもリモートが当たり前になってくると、実は、その競合他社人、人材という点における競合他社が全然目に見えないところにいたりするっていうのが今起きてるのか。そうなんですだからその人
1: の能力評価というのはしっかり分析して、その市場相場っていうのを知っとかな経営者側が知らなきゃいけなくて、で社員はやっぱそれを調べる術が今、ものすごい出てるんですよね、もともと新卒で今入った子が4割ぐらいですかね、もう入社した瞬間にあの
0: 人材障害社に登録するみたいなデータが出てたと思うんですけど。就職職して4割がもう転<笑>サイトに。登録,するす登録するんですか登録するんですかこの前若い子喋ってましたけど、はい、あの、やっぱり自分の相場は常に知っておきたいって言って。ええー。ちょっと前、我々の世代って、それって意識高い外資系の人たちがやってるぐらいの感じでしたけど、まあ当たり前なんですね。そうですね、当たり前なんで。いやいやいや、まあっていう話があった中で、あの、久野先生がね、この間、ね、セミナーでやったのかな非常に大好評だったという話も聞いておるんですけれども、世の中どれだけ今賃金が上がっているのかその現状と、そして今後、最賃も含めてどんな風に給料が上がっていくのかみたいなところを、いろいろ調べて、資料にして、応援をされたら、好評だったということで、今まさにね、お話しくださってるように、そういうことをちゃんと知っておかないと、気づいた時には、あやめられた裏切られた、ならないために、ちょっと次回、引き続き、あのどれだけ弱なの中が給料上がってるのかっていう話、ちょっとデータに基づいて、やりたいなと思いますが、いかがでしょうか。お願いします。楽しみにしていただけたらと思います。引き続き、重たい話になっていきますが、<笑>ぜひ、お聞きくださいということで、今日の終わりましょう。ありがとうございましたありがとうございました。